0: Hola qué tal amigos, yo soy Copito y bienvenidos a otro viernes, pero hoy es un viernes un tanto diferente, porque hoy me encuentro con otra compañera, me encuentro con mi compañera Shirayuki, ¿cómo estás?
1: Hola Copito, estoy muy bien.
0: Me alegra mucho. Hoy como ya les dije les traemos otra temática muy diferente pues a la que vieron la semana pasada, hoy les vamos a platicar sobre experiencias que yo creo que todo mundo ha tenido, y si no la has tenido, te la han platicado, te la ha contado tu amigo, te la ha contado tu primo, tus hermanos, tus padres, quien sea, pero al menos una persona que conoces ha tenido una experiencia así. ¿Qué te parece Shirayuki, si empezamos hablando de esas experiencias que hemos tenido en los patios de nuestras casas, que como sabemos son lugares que guardan a veces muchísimas energías, ¿qué te parece si empiezas tú contando alguna anécdota que tengas ahí? Fíjate. Fíjate que me ha
1: pasado un par de cosas en el patio, entre ellas cuando tenía más o menos 14, 16 años. Tú sabes que en esa etapa es cuando estás un poco rebelde todavía y te valen las cosas, dejas las cosas al último, te da flojera. Entonces yo recuerdo que me tocó pues lavar los trastes y pues yo lo estaba haciendo ya después de haber terminado mi tarea. Eran por ahí de las 7 u 8 de la noche, entonces... Yo recuerdo que me quedé sola lav lavando los platos Ya no había nadie debajo de mi casa Porque todos habían subido a dormir Y pues yo me puse acá, ¿no? Estaba lavando los platos y todo Y yo recuerdo que me puse pues los audífonos Mientras escuchaba música Y mientras yo lavaba los platos, los vasos y todo eso Entonces, pues yo estando acá escuchando música Y no habiendo nadie abajo eh, De repente siento que me tocan del hombro Y yo pensé que estaba haciendo aire y a lo mejor me había tocado una blusa, una prenda de las ropas que estaban ahí tendidas Porque había lavado ropa ese día Entonces yo pensé que a lo mejor sin querer, no sé, el aire me había hecho que se moviera la, la ropa Y pues me haya tocado, ¿no? Pero no, volteo, estaba todo tranquilo y yo dije Ok, me volví a seguir acá lavando los platos y de repente vuelvo a sentir otra vez que me tocan así una palmadita y volteo yo pensando que a lo mejor era mi mamá de, como pidiéndome de, no sé, lávame este vaso o X cosa, ¿no? Pero volteo y no había nadie. No había nadie, en serio, no, no había nadie. Y ya me empezaba a me asustar. Entonces decidí, como el audífono, eh, Movermelo un poquito. O sea, entró yendo. Eh. Tanto en ruidos en mi casa Como la música, ¿no? Así como medio medio Entonces yo seguía acá lavando trastes Y recuerdo que Uno de los trastes se me empieza a mover Como si se hubiera puesto Mal Y yo así como de la cara Y a lo mejor dije ehm, Se debió de haber resbalado, ¿no? Estaba lavando trastes Y pues yo lo volví a juntar Y en ese momento se me vienen todos los traces al piso y yo dije, ¿What? Y yo pues así como de, ay güey Y me asusté tanto que mejor decidí dejar los traces ahí. No importaba que me regañaran y pues yo me volví a subir Se puertas todo y yo me subí ya no quise saber nada del patio Y al día siguiente pues ya yo en la tarde me puse a lavar así en la luz del día Era por ahí de las 4 o 5 de la tarde yo había llegado de la escuela y yo me puse a terminar de lavar los trastes Pero en ese momento yo tenía un trapo Porque, seamos sinceros ¿A quién no le pasa que salpica agua alrededor cuando está lavando los trastes? Y pues yo tenía un trapo ahí Y lo dejé a un lado Y en ese momento yo veo como el trapo
0: este,
1: lo jalan y veo que cae. Yo sí de. Eh, eh, no, espérate. ¿Qué, qué, qué pasó aquí? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y pues agarré el trapo y dije, a lo mejor lo dejé en la pura orilla, ¿no? Lo volví a acomodar y yo, mientras me metí, a agarrar más trazos sucios de los que quedaban, no sé, en la mesa y así. Entonces, en lo que regreso, veo como el trapo se recorre como medio metro en el aire así y luego lo dejan caer y yo pegué el grito y recuerdo que le dije a mi mamá, ¡Ah, mamá, mamá, el trapo se me acaba de mover y mi mamá, ¿cómo que se te movió? y le dije a mi mamá, sí, se acaba de mover el trapo y como en el aire recorrió como medio metro y lo sostenían y luego lo dejaron caer y en ese momento a mi mamá le toca ver cómo los trastes empiezan a caerse otra vez, o sea, no había modo como para decir, ay, se resbalaron, se cayeron porque estaban... Muchos arrejolados. No para nada se empezaron a caer solos. Creo que era el padre nuestro el que mi mamá se puso a rezar. Y luego como que se calmaron las cosas. Y mi mamá, ya, 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 ya se fue lo que estaba ahí. Y yo así como de no, es que no quiero volver a lavar trastes. Y pues ya pasó el rato, llegó mi papá, me regañó porque no había terminado de lavar los trastes. Y pues ni modo, tuve que, pero ahora sin los audífonos. Y en ese momento veo una sombra Y yo de, ay Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y terminé en los trastes Y me metí Antes de que toda mi familia se fuera a dormir Los acabé en friega Y pues me metí a, a terminarlos Así totalmente Y yo ya no ya no quise desde entonces Lavar trastes en la noche Porque me, me di cuenta Que cuando yo me pongo a lavar trastes En la noche, me pasan Cosas por eso a mí no me gusta estar sola en la parte de abajo de mi casa, en la parte de la sala ni del patio, porque mi casa es de dos pisos. Entonces si yo me quedo sola abajo, no me gusta, porque me pasan un montón de cosas en cada parte de la casa.
0: Ahí, Fíjate que es muy curioso, a mí no me pasó en el patio de mi casa, pero sí en el patio de la casa de mi bisabuela hace unos años ya. Eso ya tiene pues muchísimo tiempo, era cuando vivía en una casa por Calle Artesanos. Yo recuerdo esa casa porque era una casa enorme. Era una casa con muchos cuartos, de dos pisos. Y su patio, yo recuerdo que tenía una chayotera, por así decirlo. Porque tenía sembrado, pues, chayote, obvio. Y yo me acuerdo que a un tío y a mí, un tío que es casi de mi edad. Le gustaba mucho salir a jugar ahí. Y salíamos y jugábamos y pues nos perdíamos ahí. Porque el patio era inmenso, o sea, era muy, 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 muy grande. Y una vez, los dos jugando... Yo me acuerdo que me dijo, no, pues hay que jugar a las escondidas Aunque nomás más fuéramos dos, pues nos las ingeniamos para jugar Hay que jugar a las escondidas Ah, va Y empezamos a jugar, me tocó contar Y cuando yo lo empecé a buscar, como ya dijera era un lugar muy amplio Pasó que... <risa> me encontré un niño Y a mí se me hizo raro, porque los primos que yo tengo Pues son más chicos que yo Son muchos años más chicos que yo Entonces, pues cuando él y yo jugábamos, ellos estaban pues chiquititos y ya le pregunté su nombre, realmente no recuerdo qué nombre me había dicho, pero sí le pregunté su nombre. Y le dije que si sí quería jugar, que me ayudara a buscar a, pues a mi tío. Me empezó a ayudar a buscar y después empezamos a jugar los tres. Llegó un momento en el que pues, a él le tocó contar, a mí me tocó contar, a mi pri a mi tío le tocó contar. Y todo bien hasta que llegó la hora de irnos, porque íbamos todos los domingos con mi bisabuela. Y llegaba un momento pues, en el que todos nos íbamos a la misma hora, entre 7 y 8 de la noche más o menos. Entonces, llega el momento de irnos, y al momento de irnos, pues nos hablan, ¡Eh, ya vénganse! Pues ahí vamos. Y, ¡Ah, no, espérense, déjenme, vamos a despedir de nuestro amigo! Y todos en plan, pues, ¿cuál amigo? Y pues estábamos mi tío y yo de que, ¡Eh, no, pues nuestro amigo con el que estamos jugando a las escondidas y todo! De hecho, ahí está, porque anteriormente cuando estábamos despidiendo, volteamos a la ventana y lo veíamos ahí esperándonos. De hecho, ahí está, al momento de que pues volteamos todos Evidentemente ya no había nadie Y nos dijeron que dejáramos de jugar Que, que no había ningún niño Que nos, más nosotros dos éramos los que estaban ahí en el patio Y que pues ya dejáramos la, la tontera no Yo creo que desde ese momento Ya no me gustaba ir Porque a pesar de que estaba chiquita Pues yo entendía que o, o yo misma saqué la conclusión De que el niño ya no pertenecía a este mundo O sea ya no pertenecía a nosotros como tal Entonces yo decía Ya no quería ir ya no definitivamente no quería ir No quería salir al patio Y mucho menos pues obviamente quería quedarme Yo me acuerdo que una navidad Que me quisieron subir a dormir ahí Fue horrible, no quería Me terminé bajando a los 5 minutos Porque a pesar de que tenía sueño Yo creo que mi instinto de supervivencia Fue el que me dijo Párate y vámonos abajo tres con todos Pero también a pesar de que los patios Son lugares muy comunes Donde ocurren cosas paranormales También en las salas de las casas o Sí, pues sí, en la sala de las casas, pero específicamente cuando estás solo ¿A ti qué te ha pasado así cuando todos van a dormir y tú estás ahí sola en tu sala? A ver, cuéntame Y tú estás ahí sola en tu sala, a ver, cuéntame
1: Fíjate que una vez me pasó en la sala, mis papás terminaron de cenar y pues se subieron Yo me quedé abajo porque yo estaba viendo algo en la tele No me acuerdo si era una película que me gustaba Creo que estaba viendo Transformers Creo que estaba viendo la película de Transformers si mal no me acuerdo, creo que era eso Y pues yo me quedé sola abajo Estaba en el sillón, estaba tomando mi tecito Bien relajada, bien tranquila. Y de repente tú sabes que cuando van a hacer el corte Empiezan los comerciales, ¿no? Y pues de repente salió un comercial muy viejito Y pues yo me puse a cantar la canción Porque era una canción que a mí me gustaba No me acuerdo cuál comercial era Pero recuerdo que era una canción bien chida Y yo me puse a bailar en la sala, ¿no? Ahí que duraba el comercial de 30 segundos. Y pues yo tenía las luces prendidas de la sala. Eran como cuatro o cinco focos que yo tenía prendidos. Y pues yo veía como mis mi sombras. Si yo bailaba a la derecha. Mis sombras se movían a la derecha. Si yo me movía a la izquierda. Se movían a la izquierda. Mis sombras no eran. Creo que se reflejaban como tres sombras. Si mal no me acuerdo. Entonces yo recuerdo que en un momento. Pues se acabó el comercial. Yo me paré. O sea ya dejé de bailar. Y sin querer de esas veces que volteas de reojo, veo que una de mis sombras en el piso se seguía moviendo. Mira, se me meló la sangre y en joda apagué luces, todo, me subí, ya no volví a bajar a, a la sala. Sí, date por hecho que yo ya no volví a bajar a, a quedarme en la sala para nada sola. Eso me pasó ya hace un par de años. Está bien que quieras, no sé, estar un rato sola en la sala viendo tus programas, ¿no? Pero yo nunca imaginé que me tocara ver por una vez, porque nomás me ha pasado una vez, ver mi propia sombra, el reflejo, que de las tres que había, dos estuvieran quietas y la otra se siguiera moviendo. Y en serio, fue un susto que me pegó. Recuerdo que al día siguiente yo les conté a mis papás, pero no me creyeron porque dicen ay de seguro hoy estabas muy cansado o te lo imaginas y yo de no, no, no me lo imaginé me pasó en la noche y todavía lo tengo bien presente
0: de hecho mi anécdota pasó no hace mucho fue de hecho cuando estaba editando el podcast pasado, el podcast del martes estaba pues yo editando y normalmente grabo en las madrugadas cuando todos están dormidos para que no se escuche ningún ruido extraño entonces pues estaba grabando, terminé de grabar, de hecho ese día yo le dije a Kuro, a mi compañera Kuro, que yo editaba Y editando se hicieron casi las 6 de la mañana Pero por ahí de las 5 que yo ya estaba dando pues, los toques finales, que estaba normalizando los audios y eso Pasa que yo me, me acuesto, ¿cómo, así, ¿cómo puedo explicar cómo me acosté? Me acosté, el chiste es que me acosté con mis brazos pegados a la mesa y de repente empecé a sentir que me empezaron a acariciar la espalda. Y que me acomodaron mi vaso de agua. Porque ahí lo tenía. Y dije, va a ser mi hermano. Lo más seguro es que sea mi hermano. Y de hecho, yo me empecé a quedar, pues, bien dormida. Porque, pues, el cansancio entre que grabé, edité. Me empecé a quedar dormida. Entonces, me sentía que me estaban haciendo cariñitos en la espalda. Que me estaban acariciando, pues, la cabeza. Y yo me estaba quedando dormida. Pero, pues, no me podía dormir. Porque tenía que estar checando cómo se estaba exportando y todo. Entonces. <risa> Al momento de que yo me levanto O levanto la mirada Sentí frío, sentí frío de plano Yo sentía un calorón, estaba grabando y sentía mucho calor Y sentí frío, empecé a sentir mucho, mucho frío Y había algo que no me dejaba Voltear hacia, hacia atrás O sea, yo quería voltear como que para los cuartos Y no podía, yo estaba así de Ay no, ay no Y yo sabía que mi hermano y mi mamá pues estaban en el cuarto Pero no les podía gritar O sea, sentía mi corazón a mí Sentía mucho frío, mucho frío, mucho frío no me pude mover hasta que hice un movimiento muy brusco, no sé, que hizo que mi perrito fuera. Y fue cuando como que me pude mover y voltear y, 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 y fue muy feo porque hasta la fecha sigo preguntándome qué fue eso que me estaba acariciando, qué fue eso que me empezó a acomodar mis cosas. Y sí, de hecho, algo que comúnmente me pasa, y más en mi casa, ¿eh? que es que nos mueven los objetos, nos los desacomodan o no los dejan en donde estaba. Nos pasa muy seguido con las llaves. Las llaves es de... Las dejamos en la mesa, todos las vimos en la mesa, nos descuidamos dos segundos y ya no están. Y las buscamos por toda la casa, abajo de los muebles, en las camas, en los cuartos, y no aparecen. Ya dejamos pasar como dos, tres días y de la nada mágicamente aparecen en el lugar donde estaban. De hecho, esto me habían dicho pues mis amigas brujas que... Se debe a los duendes que hay en mi casa y me han dicho, cada vez que se te pierda algo, deja un vaso de leche o unas galletas eh, en tu mesa y así ellos lo van a ver como que si lo estás negociando. Solamente una vez lo intenté, que fue cuando se me perdieron mis audífonos. Yo siempre tengo mis audífonos en mi cama, siempre, siempre. Esa vez no los encontraba y dije, bueno, no pierdo nada con intentar. Lo dejé pues en la mesa del vaso de leche, lo dejé creo que con dos galletas de coco <risa> y a los minutos no estaba el vaso de leche, o sea se perdió completamente el vaso, hasta la fecha sigo sin saber dónde quedó, se perdió el vaso, nomás había una galleta y ahí estaban mis audífonos y fue así de ¿qué? Ajá, y claro, son cosas que realmente no tienen una explicación lógica porque nunca falta quien te dice Ay no, es que esto se debe a tal fenómeno, esto se debe a tal suceso No, o sea, yo por más que le quise buscar una explicación lógica que siempre trato de verle el lado lógico a las cosas Se le quise dar su lado lógico y, y no pude, realmente no pude, no, no sé qué pasó ahí y también algo muy curioso que pasa es que escuches voces donde no las hay. Como lo típico de que escuchas que te llaman o que gritan tu nombre, vas, preguntas quién me habló y que no, nadie te haya hablado y yo se creo que de... ¿Hola? ¿A ti qué te ha pasado con esto, con las voces? A mí lo que me ha pasado muy...
1: Fíjate que a mí me han pasado las dos cosas al mismo tiempo. Tanto escucho las voces y en el momento me mueven las cosas. Por ejemplo, cuando yo apenas inicié en este mundo de las manualidades, porque me encanta hacer peluches, llaveros, etc. Yo estaba haciendo un peluchito que dije, bueno, este va a ser para mí. Estaba haciendo los primeros peluches, dije, bueno, va a quedar posiblemente algo feito, pero va a ser para mí, ¿no? Yo lo voy a hacer a mi gusto. Y el peluche yo lo tenía a un lado de mi lato porque yo eh, trabajo en mi escritorio, en mi cuarto de estudio. Entonces aquí yo tenía a un lado mi peluchito Es un peluchito de 20 25 centímetros Y mientras estaba acá yo haciéndole la ropita Mientras estaba el peluche ya encuadradito Todavía no tenía la ropa Se lo estaba haciendo y todo Y de repente vi como Una de las manitas del, del peluche se mueve Y luego se arrastra tantito el peluche Como si lo hubieran jalado Y yo de ¿What? Y en ese momento yo escuché un ruido en el pasillo de unas voces así como de susurrando Como voces de niños Y yo dije no espérate es que niños no oye mi casa Mi hermana y yo somos las únicas hijas de esta casa Y pues ya estamos grandes Digo no hay niños Y se me hizo muy extraño Yo escuché niños Bueno así quedó Al día siguiente yo venía de mi trabajo Ya en la noche Llegué un poco mal porque me había intoxicado la, la comida Me había caído mal Entonces te duele la cabeza, te sientes mal yo puse el celular mío a grabar, puse la grabadora, dije, puedo poner la cámara, pero he escuchado que si tú pones la cámara como que detectan cosas o la evidencia se borra o etcétera, ¿no? Entonces yo puse nomás la grabadora y lo puse a medias de mi, de mi ropa, o sea, en el mueble donde, donde yo tenía mi ropa. En el cuarto de a medias porque yo tengo mi escritorio, luego está el baño, luego está el cuarto donde yo duermo y luego está el de mis papás y fue tan sorprendente porque yo de repente escuchaba voces cuando estaba así a punto de agarrar ya mi sueño bien cómodo profundamente. Y de repente escuchaba voces pero no les entendía. Y fíjate que en ese audio... Aún lo tengo. Fue hace más o menos como hace 3, 4 años. Ahí lo tengo todavía. nomás que por alguna extraña razón no lo puedo editar. Porque me pasan cosas cada vez que quiero abrir y editar. Eh, en, la, en los audios al, de que quiero cortar. No más la parte donde se escuchen. Y me pasan cosas. Como que me mueven las cosas. Me tuman el vaso de agua, etc. Por ejemplo, hace un par de... De semana, sí más o menos Creo que más o menos inicios de enero Me pasó algo muy curioso Yo ya estaba así dormida eh, Así agarrando mi sueño profundamente Había agarrado mi lugar y todo Y de repente escucho Que me susurran diciéndome Perdón Y era una voz creo que de mujer No me acuerdo bien si era de mujer Pero era algo aguda Y, y yo así como de Perdón, pero perdón de quién O por qué me dices perdón pero yo pensé que era mi hermana hablando dormida Pero luego me, me puse a pensar y dije No, espérate, no es la voz de mi hermana Y menos la de mi mamá Y dije, no, pues sabe que habrá sido Y de repente no pasaron ni 10 minutos Cuando de repente me jalan un poco la cobija Y de repente siento que me tocan las, las piernas Y yo así de, epale, qué onda y pues yo en el momento pensé dije a lo mejor la cobija como hay veces que se me va de lado en la parte de la orilla de la cama se me terminan cayendo entonces yo dije a lo mejor se me está cayendo y pues mi lógica fue prender la luz y pues agarrarla de nuevo pero volteé a los lados y no había nadie pero dije a lo mejor ya estaba soñando y, y a lo mejor fue eso ¿no? que escuché la palabra perdón se me hizo muy extraño pero lo de las piernas yo dije a lo mejor se subió una cucaracha a mi cama o, o un grillo, ¿no? Un animalito. Y yo así como de, no, pues no hay nada, sacudí las cobijas, no, no, no hay nada. Chequé todo, me volví a acostar, apagué la luz. Pasaron otra vez como unos 10, 15 minutos y me volvieron a agarrar, pero ahora los brazos. Y yo dije, los brazos, ¿qué onda? Pero esta vez fue por fuera de la cobija. Porque casi siempre me toca que es por dentro de la cobija. Y yo dije... acabo Dije, a lo mejor cayó algo del techo. Por, o no sé. Porque en el techo... Eh, hay veces que por la humedad se vienen como pedacitos de, de pinturas y grandecitos. Entonces dije, a lo mejor cayó, ¿no? Pero luego... Pues prendo la luz y pues no había... Y así me pasó toda la noche. No pude dormir. Y pues ya... Iban a ser las 4, mi hermana se levanta a las 4 y media porque se levanta a trabajar a una, a una empresa Y pues yo estuve así, no boca arriba, con mi teléfono, con el brillo de la pantalla, todo lo que da Porque ya estaba empezando, me asusté Y, y de repente pues veo como mi pelo, porque yo tengo el pelo largo Un mechón, veo cómo me lo levantan y me lo dejan caer Y eso de que de reojo veo como una mano blanca y de what? Y, y era una mano como de mujer, entonces dije, habrá sido Habrá sido lo, la voz que escuché, ¿no? Porque hay veces en el, en el mundo sobrenatural, paranormal, como le quieran decir, hay almas que no, no les gusta hacer el mal, o sea, no les gusta molestar a los vivos, y pues hay veces que pues ellos mismos le tienen miedo a algo del segundo plano o tercer plano, como le quieran decir, en el mundo de los muertos. Y que los hacen que hagan maldades Entonces yo dije, a lo mejor es un alma De una persona que la están obligando A hacer maldades y asustarme Y a lo mejor es contra su voluntad, no quiere Y pues ya, así quedó Iban a ser las cuatro y media, mi hermana se levanta Y yo empecé ahora sí, como quien dice A dormirme, ¿no? Para Poder, este, agarrar mi sueño No dormí bien ese día, me levanté Creo que casi a las doce, una de la tarde Porque sí, de plano, no pude dormir bien Y... Y ya... De repente escucho que me dicen, eh, me dicen, Shirayuki, y yo de, la voz de mi mamá, y pues veo el reloj, y pues ya era más de mediodía, y mi mamá estaba trabajando, y dije, no, a espérate, no es viernes, ¿verdad?, porque mi mamá descansa los viernes, y veo la fecha, y no, era otro día, no me acuerdo si era martes o lunes, y yo dije, ay, güey, pues, ¿qué está pasando aquí?, y pues así quedó y yo ya no escuché la voz de que me dijo perdón, ¿no? Fue así como de, ay, perdóname, ¿no? O sea, así como, como contra su voluntad. Y bueno, por lo del teléfono también que no les terminé de contar, Chequeé el teléfono, el, el audio, y en el audio se escucha como si se hubiera movido mi teléfono, como si me lo hubieran movido y lo hubieran a la pared. Pero no, mi teléfono estuvo siempre en el mismo lugar, no se movió para nada. Pero yo siento que las almas que estuvieron por ahí paseando ese día en mi casa, se dieron cuenta, detectaron mi teléfono, porque están los campos magnéticos, también existe esto, entonces detectaron de alguna forma mi teléfono a pesar de que estaba tapado no se podía ver. Y pues se escucha como si lo hubieran movido, o sea, se escucha cuando lo mueven del lugar, lo arrastran contra la pared y eso, pero no había nada. Y luego también yo recuerdo que entre dormida pues yo escuchaba como pasos... Eh, ...que subían las escaleras... ...o que incluso voces que susurraban algo... ...pero yo no entendía... ...y gracias a ese audio... ...yo, yo me di cuenta que si sí era cierto... ...todo lo que yo escuchaba... ...que si sí, sí era cierto... ...que no estaba loca... ...ni estaba soñando nada... ...y yo se los enseñé... ...mi papá se puso muy serio... ...y dice... ...no, es que hijas ...ya te creo... ...ya te creo... ...y sí sí te creo en ese tipo de cosas... ...porque mi papá... ...también es muy sensible a ese tipo de cosas... ...y mi mamá pues... ...sí le dio un poco de miedo... Y pues ya yo ya no volví a, a abrir ni nada ese audio, ese audio está totalmente ahí guardado, yo ya no lo, no lo moví ni nada.
0: A mí lo que me ha pasado muy seguido con las voces es que las escucho en la madrugada y las escucho como pedidos de ayuda. Ya van dos o tres veces que son las 2 3 de la mañana que me desvelo haciendo yo pues mis cosas. Y ya sea en la calle, o sea fuera de mi casa o en la sala empiezo a escuchar a alguien pidiendo ayuda... O alguien gritando, pero gritando horrible como si lo estuvieran torturando. Y, y te levantas, vas y e inspeccionas y no hay nada. Y también la que me pasa normalmente casi todos los días es la... Que me hablan, o sea me hablan por mi nombre, no me dicen copito obviamente, sería muy raro que los fantasmas me dijeran copito, pues no. Pero me hablan por mi nombre y ahí estoy como que... ¿Quién me habló? ¿Amá? ¿Tú me hablaste? ¿Hermano? ¿Tú me hablaste? Y nadie, nadie me habla. Y... Llega un momento en el que ya te asustas Donde ya no es divertido Porque en un momento sí bromeas Yo, yo así lo hacía de que empezaba por bromear Con eso de Ah no sí es que me hablan los fantasmas y todo Pero llega un momento en el que ya pasa tan seguido Y tan constante Y sin explicación Sin algo que le puedas dar una explicación lógica Que te asusta Realmente te asusta De hecho algo curioso que yo he leído Es que cuando escuchas esas voces que te llaman Y nadie te está llamando es porque estás en un coma o sea que tú estás en una realidad y que en la realidad normal donde tú debes de estar estás en coma y por eso lo escuchas y siento que no sé no lo creo tanto porque en ese caso todos estuviéramos en coma pero pues no deja de ser una teoría y otro lugar donde suceden muchas 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 experiencias son las escaleras yo tengo una experiencia en las escaleras esto fue en la primaria una vez en mi primaria hicieron un campamento. Entonces, pues la típica niña de los baños, ¿no? De... Todos los que fuimos al campamento, pues íbamos con el morbo de, ay, sí, la niña muerta de los baños, la niña que se ahorcó. Y esa que se ahorcó, la mataron o se aventó desde el segundo piso. Pero siempre estaba esa leyenda. Entonces, yo por el morbo también fui de, ay, sí, a ver si vamos a la niña, a ver si vamos a la niña. Fue el campamento, el campamento, yo recuerdo que empezó a eso de las 6 de la tarde, que todos los papás fueron a dejarnos. Nos formaron por grupitos, nos asignaron a ciertos grupos que el equipo morado, el equipo amarillo, el equipo rojo y así. Yo me acuerdo que yo estaba en el equipo morado y pues nos revolvieron sextos, primeros, terceros, cuartos. O sea, éramos todos revueltos, éramos un grupito de dos de sexto, dos de quinto, dos de cuarto, etcétera, etcétera. Al momento en que llegó la noche dormimos en los salones de clases, obviamente pues quitaron todas las sillas, las mandaron a, a otros salones. Y pues éramos todos con sleepings, con casas de campaña, ya sea con colchonetas y eso. Pues llega un momento de la noche en donde pues te dan ganas de ir al baño. Yo recuerdo que todas las actividades de ese campamento se acabaron a eso de las 12, nos dieron de cenar como a las 12 y media más o menos, y pues nos mandaron a dormir. Sí teníamos permisos de ir al baño, pero de dos personas, o sea, uno grande y uno chico, uno grande y uno chico. Y yo me acuerdo que yo estaba aquí y me hacía del baño, de que quiere al baño, que ir al baño. Entonces la maestra, pues al ver que yo no quería ir sola, permitió que fuéramos pues ya todos los que queríamos ir, porque habíamos varios. Entonces íbamos, si no mal recuerdo, dos chicas de sexto, una de quinto y ya de ahí pues por los niños chiquitos, nosotros. Entonces nuestro salón, porque estaban los baños en mi escuela, era, estaban los baños, estaban las escaleras para el segundo piso y estaban ya los demás salones. Y a nosotros nos tocó dormir en el salón al lado de las escaleras. Entonces también empezó la leyenda de que, ay sí, dicen que si tocas tres veces la pared y pones la oreja, la escuchas eso yo no lo hice por miedo porque yo sabía que estábamos algo lado de las escaleras y yo siempre siempre he sentido que las escaleras tienen no sé algo maligno ahí porque a pesar de todo lo que he leído de que no es que se concentran más en otros lados yo siento que las escaleras siempre son puntos fuertes en lo paranormal siempre son puntos que traen mucha mucha energía concentrada pues en el, el fin el punto es que salimos y al momento de pasar por las escaleras, porque teníamos que pasar, estaba todo oscuro. Escuchamos que nos hicieron ch-ch-ch. Y nosotras seguimos caminando, incluso corrimos. Corrimos horrible y ya nos metimos al baño, cada quien hizo lo que tenía que hacer. Dos que tres se lavaron los dientes, ya. Al momento de regresar, nosotras, como ya hemos escuchado que nos hablaban de las escaleras, quisimos como que mentalizarnos de que, ay no, fue... Han de haber sido de los otros grupos, de los grupos que les tocó dormir arriba, nos quieren asustar. Se nos hizo una teoría muy lógica porque sí, había dos grupos arriba de nosotros. Al momento de volver a pasar, volvemos a escuchar el ch, -ch, -ch Y al momento de que volteamos, había una niña, un niño, no sé qué era realmente, no me acuerdo muy bien. Era algo chiquito atrás de las escaleras, pero se le notaba que estaba como que podrido. Era una persona podrida que nos estaba viendo, entonces en ese momento todo lo que hicimos fue gritar hasta que salieron maestros. Unos salieron a regañarnos por nuestro escándalo porque estábamos asustando pues, a otros niños y pues otros maestros salieron pues más preocupados por si alguien uh, le había dado un ataque o algo. Yo me acuerdo que esa noche no dormí y al momento de asomarte por la ventana sentías, no veías, pero sí sentías que alguien te estaba viendo, que alguien nos estaba observando. Al día siguiente yo me acuerdo que los juegos iban a ser buscar cosas entre las escaleras y eso. Y yo no participé porque realmente esa experiencia creo que es de las que más marcada me ha dejado. Pues muchas gracias Shirayuki por haber compartido este programa este viernes hoy conmigo. Realmente me encantó grabar contigo y gracias por compartirnos esas experiencias. que yo creo que no me van a dejar dormir, ¿eh? de plano son, son terroríficas. Recuerden que los esperamos el próximo martes.
1: Fíjate que a mí me ha pasado en las escaleras que me empujan tres veces y en la segunda vez que me caí sí me lastimé muy feo. En la primera nomás me llevé un par de raspones y el brazo un poco lastimado porque por tal de no seguir cayendo me agarré del barandal y pues me estiré el brazo con la velocidad en la que iba bajando y pues me lastimé bien feo. Y en la segunda vez, pues sí, sí fue muy peor porque las escaleras que yo tengo son de metal, de contorno de metal y traen cemento. Entonces me pegué en el puro borde del metal de las escaleras y me lastimé parte de la pierna. De hecho, fue un moreto muy grande, tamaño plato mediano. Muy, muy, muy grande el moreto, o sea, circular, duro, negro, 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 así como de sangre molida, mando poder, me dolió muy horrible, porque haz de cuenta que la primera vez mi papá me me habló y yo como de ¿qué? y como no escuchaba que me, que me contestara y yo dije, "¿Qué?" y pues me asomé un poquito a las escaleras y sentí como me empujaron y pues caí de las escaleras. La segunda vez sí fue peor aún y me empujaron pero así con más fuerza que la primera vez y apenas había pasado un mes de diferencia de la primera vez cuando me caí y en la segunda y ya en la tercera hubo algo muy curioso porque cuando yo caí en la, en la tercera vez de las escaleras sentí un golpe pero al momento de llegar casi a la puerta de la entrada de las escaleras porque mis escaleras tienen una puerta yo vi como una sombra blanca así que, que brillaba y yo recuerdo que por unos segundos antes de llegar a la, a la puerta a estrellarme eh, floté, yo siento que sí floté unos segundos en el aire como que me agarraron del estómago y pues yo sentí como que levité o, o floté por un par de segundos porque me faltaban todavía como tres o cuatro escalones para terminar de caer y como que en el último como si hubiera dado un salto y estaba a punto de estrellarme contra la puerta de la entrada de, de las escaleras, porque yo tengo una puerta. Y yo veo pues la sombra, siento que en verdad floté y de repente cuando desaparece la, la sombra, pues yo termino en el último escalón. Yo terminé en el último escalón y de pie, pero yo estaba llorando porque fue muy fuerte el golpe que yo recibí de las escaleras. Y otra cosa que me ha pasado también es que Cuando estoy, no sé, trapeando o barriendo la, la sala De repente, pues, esto como regular Me pasa a mí, yo no sé, casi a mi familia casi no le pasa A mi papá le ha pasado muy pocas cosas Pero a mí me ha pasado que Cuando estoy barriendo y así, volteo Hacia la puerta de las escaleras Para ver si prendí La luz de mis pájaros porque Deben de tener la luz prendida ellos Y... Volteo Y veo como un persona así, una sombra negra, no sé cómo decirlo bien, y así que pone sus manos así como para ver a través del cristal y traía como una capucha de esas chamarras gruesas de las que traen gorrito y yo me asusté, recuerdo que hasta prendí la luz y, vol y volví a voltear y ya no la vi pero eso me pasó como tres veces en diferentes ocasiones y la mayoría ha sido en el día, por ahí de las 10 2 tres de la tarde me ha pasado, pero
0: sí fue como, what? Pues muchas gracias, Shirayuki, por haber compartido este programa este viernes hoy conmigo. Realmente me encantó grabar contigo y gracias por compartirnos esas experiencias que yo creo que no me van a dejar dormir, ¿eh? de plano son, son terroríficas. Re muchas gracias y
1: también de nada, Copito, por también haberme dejado participar contigo en este pequeño segmento de cosas paranormales que nos han pasado.
0: Recuerden que los esperamos el próximo martes con música este martes va a ser una sorpresita la banda, no voy a dar spoilers pero creo que es una banda que a todo mundo le gusta y que a todo mundo también al menos se sabe una de sus canciones yo soy Copito Podcast y, y
1: yo soy Shirayuki
0: y muchas gracias Shirayuki otra vez por haber estado conmigo espero verlos el próximo martes y recuerda que con Comercializadora Las Pintas, ahorras dinero surtiendo tu despensa con los mejores productos. Recuerda, ahorra con nosotros y gana calidad. Gana calidad.
1: Y Alpha Evolution, nuestro principal objetivo, tu evolución a tu mejor versión.